0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá, sou o Marcos Cusiol, professor da disciplina Inteligência Artificial e Linguagens de Programação e neste podcast traremos detalhes relacionados ao vídeo Algoritmos e Big Data. Em especial falaremos sobre experiências práticas na criação de inteligência artificial para personagens de videogames. Nosso convidado é o Dair Gaspar, game designer, professor, que criou comigo ah. alguns games brasileiros desde 1998. E o nosso assunto é a aparente contradição entre o determinismo de um programa de computador e a imprevisibilidade dos resultados obtidos a partir dele. Em especial quando dados externos são processados. Exemplos reais de comportamentos imprevistos de personagens de games serão apresentados. Neste podcast, os exemplos virão do game Incidente em Varginha, criado por nós dois em 1998.
1: Já se vai bastante tempo, não, Odair? Como está? Muito tempo. Tudo bem? Bom. Vou lembrar a história.
0: Foi um, foi um desafio, não? Realmente foi um
1: desafio. Sim. Principalmente porque, na época, a, a gente não tinha absolutamente experiência nenhuma. Não, não existia toda essa possibilidade que a, a internet proporciona hoje. Né? Você lembra quando a gente assinava a, a PBS? Né, pra, hum. então, Conexão modem, por
0: modem, não? É,
1: modem <risos> discado. É, uma leitura conseguir fazer as coisas, né? E uh, as coisas eram segredo e custavam muito caro. Né, e não tinha documentação, né? Eram raríssimos os livros Sim, que falavam. Né? Porque o, o pessoal tava tava começando descobrindo as coisas na, naquele tempo e e custava caro, né? A coisa era era absurda, né? ferramentas que custavam milhões de dólares.
0: E, e daí a gente decide fazer um, justamente um dos tipos de jogos mais complexos de desenvolver, um, um jogo de tiro em primeira pessoa. É, o primeiro... Para que no facilitar
1: Brasil. no primeiro? Né? <risos> Por que começar uh, mais simples, não? É, é a questão e... de inteligência, né? <risos>
0: E, é, essa era a questão da nossa inteligência natural, e, e pra, para a inteligência artificial dos personagens desse videogame, Incidente e Varginha, a gente selecionou um algoritmo que ainda é usado hoje em dia, o algoritmo chama Máquina de Estados Finitos. E o que ele faz, basicamente, ele, ele trabalha com... o personagem está sempre num estado definido, o número de estados é
1: finito, não
0: então esse estado pode é, deixa ser... Deixa vai, eu fazer uma
1: observação. Claro. Uma coisa que, que eu notei aí na, com a minha experiência do, ensinando uhum. a fazer games, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender esse aspecto da, da, da coisa, uhum. é, porque, principalmente porque o finito. Uhum. Né? É, é, a, você vê as, as pessoas veem formigas, passarinhos, cachorros fazendo tantas coisas, né? Qual é o, o, o problema? E principalmente naquela época onde que a gente tinha máquinas com um poder de processamento muito maior, né? A, a gente está falando aqui de uma mídia, o, o videogame, ele é uma mídia audiovisual. Então, os sinais que a gente pode emitir para o jogador ou é áudio ou é vídeo, né? Sim. Então, para o jogador saber que está acontecendo alguma coisa, qualquer coisa, ele precisa ver ou ouvir, né? Então, para ele saber que um personagem está andando, está atirando ou está morrendo, ele precisa ver isso, né? O personagem atirando, andando ou morrendo, Cada uma dessa, dessas é, é, coisas que você vai mostrar, uma animação, tem que ser feita, pré-feita por alguém anteriormente. Né? Exato, exato. Então, é, começa que você já não pode é, ter todas as possibilidades, é, porque não cabe dentro da máquina. Então, você tem que escolher um número mínimo e o, e, o, e o jogo, ele não pode, ele nunca vai conseguir mostrar um estágio intermediário, né, porque aquela animação específica não existe. Então, daí, máquina de estados finitos, né? Ela muda de um estado para o outro. Não, não existe nada no meio. Sim. Né? A menos que a gente, como, como a gente chegou a
0: fazer, a gente cria um estado para ser o estado do meio. Aí ele, Sim, ele passa, a ser mais é, um passa a ser mais um.
1: Passa a ser mais um estado, né? Isso é muito difícil da gente ver no, nos jogos de hoje em dia, porque principalmente se tratando de, de animação, hoje em dia nós temos condição de gerar a animação em tempo real. Exato. Então a máquina faz uma transição entre os dois estados gerando estados intermediários. Naquela época, não. Né? É. E aí, para cada visual que você tinha, tinha que ter, ah, aqui, é, é, toscamente falando, a gente vai chamar, o estado mental do personagem tem que corresponder àquela posição. Né? É isso. Da, aí, a, a, essa inteligência, ser estados finitos. né? Cada um daqueles estados, é, tem uma única representação.
0: Né? O que é perfeito para um programa de computador. Não? O
1: programa Sim. de computador
0: não, a, é. não admite muito coisas dúbias. Não? É. E, e, e é exatamente isso. O personagem pode estar... Um estado é, normalmente é o, o parado, né? o estado idle, em inglês. É, o outro estado é correndo, outro estado é andando, outro estado é agachado, andando, agachado, parado. E cada estado desse, como você bem colocou, tem a sua animação. E ele é disparado, o que dispara os, os estados é a máquina de estados finitos. Não? Sim. Ela faz a troca de um estado por outro, dependendo da situação do game naquele momento. Não?
1: Vai depender dos inputs que ele está recebendo do, do jogador. Né? Então, o, o jogador altera o, o universo do game... É, pra, para um determinado personagem, né, o jogador faz alguma determinada alteração, outros personagens podem alterar esse universo também, e aí, na vez dele, ele vai a, analisar tudo aquilo lá e chegar à conclusão se muda de estado ou não, de acordo com a situação presente no momento, né. E ao mudar de estado, vem uma animação
0: diferente, um deslocamento diferente, e, e por incrível que pareça, essa, essa, esse simples chaveamento de um estado para o outro uh, fica convincente num videogame, dentro, claro, das limitações, mas você tem a impressão de que aquele personagem está sabendo o que está fazendo quando, no fundo, ele está seguindo um algoritmo. sim. Agora, eu, eu queria é. também falar um pouquinho da, da, das surpresas né, que esses estados, mesmo sendo poucos estados e tendo regras muito uh, uh, conhecidas, muito fixas, são totalmente fixas, na verdade, de, de tro, troca de um estado para o outro, tem características que dependem... Uh, extremamente do ambiente virtual em que aquele personagem está. Né? Por exemplo, algo que poucas pessoas sabem, mas como que um, um personagem controlado pelo computador vê o jogador? Né? O, o que a gente é. faz dentro do jogo é, a gente traça uma linha imaginária, essa linha não aparece no game, do, da região dos olhos do personagem, até normalmente até a cintura do jogador, onde que está o avatar do jogador naquele momento. Se essa linha atravessar, por exemplo, uma parede, bater numa parede ou bater em algum objeto de, de cena, é, então o personagem controlado por computador não está vendo o personagem. Se ele está atrás de uma parede, a linha bate na parede e ele não está vendo o personagem. Mas é, isso é relativamente simples pensando numa parede, não? Se a gente pensar Sim. num guarda-corpo, um balaústre é. que está exatamente na frente da cintura do jogador, o personagem não vai enxergar esse, esse jogador, porque o raio, esse, esse traço imaginário, matemático, vai bater no balaústre, ou, ou se tiver um é. pequeno tambor na frente dele, ele vai bater naquele tambor e ele vai falar, não estou vendo o jogador, mesmo que o jogador esteja mais exposto possível. Então, Sim. eu queria, se e, você e... puder, comentar um pouquinho do <risos> efeito do ambiente do game na inteligência. Né?
1: E isso também vale para o, o contrário, né? do, o, o personagem tentando atingir o jogador ou ele tentando fugir do jogador. Para quem jogou Doom, né? o primeiro Doom, ele deve lembrar dos soldados que ficavam de castigo nos cantos, uhum. né, olhando, que era um comportamento tipo avestruz, né, como ele, ele lançava esse raio, o raio batia na parede e falava, o jogador não está me vendo, então eu tô tranquilo aqui, né, e fica, ficava lá, né? é, e, Esse tipo de, 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 de situação né, vai, vai criar muitas coisas que, para o jogador que tá olhando, são coisas é, é, estranhas, né? por exemplo, ele ficar atrás de, um, de um balaústre, de uma cadeira, de uma mesa, e achar que está se escondendo, ou, ou ele não está te vendo. Né? Então, é, você está lá num, num combate intenso com aquele personagem, e por alguma razão é, você passa atrás de uma mesa, o, o cara fala, não, ah, onde que ele foi? Ele fugiu? Né? Eu não consigo mais enxergá-lo. Né? Então, e, e isso traz uma, uma quebra é, importante da, da suspensão do descrédito. Né? Porque Vira até... quase
0: um, um exemplo de burrice artificial. Não? É, <risos> fica,
1: fica ridículo, é em, em vez de inteligência artificial, é, é burrice provocada. Né? É... é, é, é... Muito estranho né, essas coisas. E, e todos esses elementos, né, eles são é, extremamente dependentes da construção do ambiente. Né, da, da onde é que você está, né, que tipo de, de ambiente. Dependendo de como é construída... A, a sua inteligência, né, a sua máquina de estados finitos, é, vai haver esse tipo de problema. Né? É, então, é, a, a gente pode fazer, no, nos jogos mais modernos, você é, não atira um único raio, né? você atira o primeiro no centro do, do, do objeto que você está tentando enxergar, se você enxergou ele, é ótimo. Então, eu estou enxergando, não precisa testar mais nada. Agora, é, se der negativo, por via das dúvidas, a, a gente atira a, na, nos cantos da, da caixa de colisão daquele objeto. Né? Então, nos pontos que estão acima do, 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 do personagem, abaixo tentando ver se tem algum desses pontos que, estão, que está descoberto para ele ainda continuar no, no estado de falar, não, esse cara é visível.
0: Foi algo nessa linha que fizemos em Incidente de Varginha, né? quando
1: tivemos esses
0: problemas num ambiente que tinha balaustres, é, nós passamos a, a disparar dois raios, um na cintura e outro na cabeça do personagem. É, Mas isso custa, não? Isso custa processamento.
1: Sim, é, é o dobro do, processa do, do processamento. Né? Você está fazendo duas, duas análises para né? cada, cada tentativa. Né? Isso vai aumentando o custo de, de processamento.
0: E tem também o, o, o fato de como que um personagem controlado pelo videogame enxerga o ambiente em que ele está. Né? Por exemplo... A gente tem vários exemplos de vários jogos em que o, o jogador controlado pelo computador, o personagem controlado pelo computador, fica encostado numa parede e como se estivesse correndo. Né? Ali, alguma coisa S deu errado ali.
1: Sim, é, porque na, na, na verdade né, é, é, bom, a, a gente vê que só muito recentemente a gente tem coisas é, como, como, por exemplo, um, uma, um carro Tesla andando por aí de forma autônoma, né? se a gente é, imaginar cada personagem dentro de um game tinha que ter aquele processamento que o, que o carro tem para poder avaliar o mundo em volta dele e, e tomar as, as ações, né? mas não existe poder de processamento tão grande para fazer isso aumentou então, muito, não, nos últimos é, anos, mas ainda não é suficiente. Ainda não é suficiente, né? Então é, são tomadas simplificações, né? Então um, um personagem para ele ele realmente não conhece o ambiente é, é gerado de forma autônoma é, nos, nos jogos é, mais modernos, ou nos jogos mais antigos, o level design é que era responsável por colocar isso, um objeto que a gente chama de waypoint, né? que é, é um objeto que ele só tem uma, uma posição, então esses objetos eles são colocados em posições estratégicas, e aí o, o a máquina né, ela, ela procura por esses objetos, é uma lista bem menor, né, você testa aqueles objetos, manda um raio para ele, fala, eu estou mais perto daquele, e caminha pra, na, na direção da, daquele cara para isso, é, como foi, aqueles pontos foram montados, né, por uma inteligência externa e extemporânea ao jogo, é, a gente tem certeza de que naquele caminho não tem um, um outro obstáculo. Né? Tanto ele é não que vai ele cair não, de
0: uma plataforma. É, ele problema. não vai cair da
1: plataforma, não vai, ter que, não vai bater a cabeça no, num cano, no, no, não vai bater num poste, não vai ter uma cadeira no meio atrapalhando, né? E vocês notam que isso são características de jogos mais antigos. Né? Nos jogos mais modernos, é, a distribuição desses pontos né, ela é feita de forma automática e ela pode ser é, regenerada durante a partida. Né? Então, se acontece alguma coisa, por exemplo, do, do jogador é, mover uma mesa ou um carro de lugar, essa malha de, de, de waypoints é regenerada na, naquele momento, né? Para que ele não colida com aquele carro. É, aquele, que foi não colida com aquele carro, né? Então, é, enquanto a máquina vai escolhendo entre esses pontos, é, para quem está olhando de fora, é, tem... Você vê confiança naquele personagem, né? Sim. Ele anda tranquilamente de lá para cá, sem trombar com nada. Ele aparentemente sabe para onde está indo, né? Mas esse saber não existe, né? Ele foi tá colocado lá na, na forma desses waypoints. Esses waypoints podem ser até um pouco mais é, sofisticados, né? você pode colocar nele é, informações de que a, a, perto daquele waypoint, por exemplo, tem uma vida para ser coletada, é, se você abaixar ali, você está protegido de tiros que vêm de um do, do lado norte, por exemplo, do sul você está descoberto. Então o, o personagem, né, o NPC que está navegando ali, ele ele tem acesso a essas informações para nós que estamos jogando causa a impressão de que ele é esperto. Nossa, né? Ele viu que se abaixar Atrás daquela mureta, ele não vai tomar tiro, né? mas ele não está analisando o ambiente. Né? Ele só coletou uma informação é, previamente colocada para ele lá. Né? Alguém ah, avaliou o ambiente por ele? Né? Sim. seja o game
0: designer, seja é, um outro código
1: né? um outro software. É, ou um outro código que consome mais processamento então executado numa num momento mais favorável né? não no meio de uma batalha Exato. Né?
0: eu queria trazer dois exemplos um é, de surpresas foi feito por esses dois que aqui conversam com vocês é, um mal sucedido e um bem sucedido o mal sucedido, que foi muito engraçado, é, eu, eu lembro bastante disso quando, quando estava mexendo nas regras dos soldados, é, coloquei uma regra assim, supostamente extremamente simples, não tinha por que uh, dar errado, né? não tinha por que dar errado, sabe as últimas palavras, mas os soldados, que eram os inimigos principais no game, os mais fortes, por assim dizer, eles, quando estavam tentando atacar o jogador, incluiu uma pequena regra. Olha, antes de partir para cima do jogador, se aproxime de. Se tiver algum soldado próximo, se aproxime dele. Qual era a intenção? Criar grupos, né? Fazer um, o, o que muitos policiais e soldados fazem na prática. não Se agrupem é. em, em pequenos grupos, de grupos diferentes, e, e ataquem depois. O que, que acontecia? Só para dizer rapidamente. Um soldado, por exemplo percebia que tinha um outro soldado próximo dele. Então, antes de atacar, o jogador ali na frente com a arma, etc. Antes de atacar, ele caminhava na direção daquele outro soldado. O outro fazia a mesma coisa, caminhava na direção do primeiro. Eles passavam, porque tinha uma inércia de, de uh, movimentação, né? todos eles têm uma massa calculada, é, passavam uh, e faziam a mesma coisa, e voltavam, e passavam. Então eles ficavam num ir, da, ir e vir, é, ridículo, não? Né? E, e isso, quando Puto. com dois soldados, era bem ridículo. Mas com 15 soldados, 10 soldados, é, eles começavam a se, se agrupar em círculos e, e faziam quase como uma dança ritual. Pareciam, né? é. parecia uma ciranda e falando as mesmas frases ao mesmo tempo. Né? A gente até chamou isso de a ciranda dos soldados. Uma única regra, super simples, e que acabou... Uh, a gente não usou essa regra, obviamente, porque ela destruía o, o efeito final, né? E um outro exemplo aí, bem sucedido, os dracales. Os dracales eram chupacabras, eram, eram inimigos diferentes que não te atacavam à distância. Eles só tinham dentes e garras, né? e eles acabaram demonstrando um comportamento também só eram as mesmas regras dos soldados, só que eles tinham a questão algumas questões diferentes, eles ficavam mais irritados facilmente, não,
1: ah, uma coisa importante da gente notar aí é que a gente só tinha uma máquina de estados, ela Sim. servia para todos os personagens. O comportamento deles variavam só de, sobre que condição que ela mudava de um estado para o outro. né? É, e aí, no, no caso do, dos dracales, né, a, essas mudanças, é, estando no ambiente que a gente colocou eles, eles... Né, acabaram criando um, um comportamento emergente, né? um comportamento emergente, que a gente não, não, não previu isso, de que é, você acabava achando um dracales naquele ambiente, começava a atirar nele. Como ele te atacava com muita intensidade, normalmente você corria de costas atirando. Isso atraía outros dracales e, quando você via, você estava cercado pelos dracales, né? E esse, esse comportamento emergente levou a um jornalista de, de Santos a, a dizer, nossa, né, que coisa sensacional tem nesse jogo, né? Os dracales eles caçam como se fossem lobos. Tem um chefe da matilha e os outros que, que estão em volta. Né? e foi foi uma surpresa para nós né porque a gente não inclusive porque isso não acontecia com os outros personagens né? Exato. mesmo sendo a mesma máquina de a mesma, estados a finitos né?
0: algoritmo né mas o é. fato da, da caça deles depender do, do alcance né de de conseguir Sim. Dar... olha é sensacional muito obrigado Dairo a gente teria muito mais para falar Sim, disso, essa mas é a acho história que...
1: continua
0: por horas. São são exemplos importantes dentro da disciplina porque dão exemplos reais de muita coisa que se discute na disciplina. Queria agradecer muito a tua presença Andair, e, e dizer, né, que esse Eu foi um podcast esse foi o podcast inteligência artificial em Games Brasileiros 2. Ouvimos exemplos reais de comportamentos complexos, muitas vezes indesejáveis, que resultaram de algoritmos de máquinas de estados finitos e da interação com dados externos, como o comportamento do jogador e os dados do ambiente virtual. No próximo podcast, falaremos sobre um tema importante da inteligência artificial, o aprendizado de máquina, ou conhecido né, como machine learning. Até lá. Pós-graduação FAP Comunicação Global